0: Vamos ahora al capítulo 18, no sé cómo vamos a correr en este capítulo, es un capítulo largo, eh, pudiéramos narrarlo, leerlo, porque lo vamos a leer, pero hay tanto, ha sido difícil para mí concentrarme, es un capítulo que se lee, es fácil de leer, es interesante, es emocionante, pero hay tanto que está pasando, y algo que quisiera compartir en el capítulo 18... Empezamos donde dice que sucedió que después de muchos días, la palabra de Jehová vino a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Vemos que Dios le dice a Acab, ahora voy a enviar lluvia, voy a calmar la hambruna que hay. Vemos que Dios tiene control absoluto sobre la lluvia, manda sequía. Y ahora, por su, propia, por su propia palabra, Él va a quitar la sequía, va a mandar lluvia. Y yo creo que es pertinente no ignorar lo que ha pasado recientemente. Lo que hemos visto recientemente. Dios llama la atención al pueblo de Israel a través de una sequía. Él quiere llamar la atención, que se arrepientan que dejen de adorar a los baales, porque son ídolos muertos, ídolos vanos, y que se vuelquen al Dios verdadero. Había mandado Dios siervos, pero no escuchaban. Estaban en idolatría y seguían en idolatría. Y Dios viene y les llama la atención a través de una sequía. Yo quiero que tú sepas que Dios a través de la historia ha usado eventos naturales, que aunque sean naturales, Dios controla todo porque todo está bajo el control de su palabra todo está bajo control de su palabra tú no pudieras existir porque él sostiene todo por el poder de su palabra tu propio hálito está sostenido por la voluntad del Señor vimos en Sodoma y Gomorra cómo Dios lanzó fuego azufre sobre esas ciudades no era Israel no era el pueblo de Israel pero todas las naciones le pertenecen a Dios Dios ha escogido a Israel para traer al Mesías y ahora ha enviado el Evangelio a todo el mundo pero todo el mundo es responsable ante Dios porque Dios es su creador y vemos que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas por su maldad vemos que Egipto fue juzgado con plagas por su resistencia a la voluntad de Dios vemos que Moab fue destruida de acuerdo a la palabra de Dios no era una nación israelita usted va a Sofonías, uno de los profetas menores en Sofonías nueve puede leer la ira de Dios contra Moab, puede leer la ira de Dios contra Nínive, puede ver la ira de Dios contra Babilonia naciones que no son Israel pero que recibieron el juicio de Dios en Nahum siete al 8 dice la palabra, bueno es Jehová una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian a los que en él se refugian, yo veía un anuncio cuando estaban mostrando, bueno, no un anuncio, sino un cartel en Nueva Orleans, eh, cuando estaba viniendo el huracán que decía, Catrina, ten misericordia de nosotros. No decía, Dios, ten misericordia de nosotros. No decía eso, esa resistencia. Dice, bueno, es Jehová una fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él se refugian, pero con inundación desbordante de pondrá fin a Nínive, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Dios es un Dios de juicio. En Romanos 13, 14, Pablo, hablando de los gobernadores, dice, Si haces lo malo, teme, porque no, vano, no en vano lleva la espada, el gobernante, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, Dios ha establecido autoridades. Las autoridades que hay en las naciones, Dios espera de ellas que ejerzan juicio. Dios espera de ellas que paren el mal. Dios espera de ellas que hagan justos juicios, que defiendan al débil, que castiguen al malvado. Dios espera eso. Pero vemos que ahora al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Definitivamente, la justicia, aún en este país, está pervertida. Tuve la oportunidad, lamentablemente, hace dos semanas, de experimentar la perversión de la justicia, clara y sencillamente no entro en detalles, pero una perversión total, donde las personas que estaban buscando justicia fueron rechazadas porque eran seguidores de Cristo, así como lo oye, así como lo oye, acá en Los Ángeles. Esa fue la razón, por ser seguidores del Señor. No le dijeron que esa fue la razón, pero esa fue la razón. Definitivamente, Dios va a hacer justicia, vienen juicios los han habido en el pasado si usted se va a Apocalipsis 6 versículos 7 y 8 donde el Señor habla de los juicios futuros habla del pergamino que es el título de propiedad de la tierra que solo el Señor Jesucristo tiene derecho a recibir porque Él fue el que es justo y recto y con su sangre compró un, un mundo para Él un pueblo para Él, porque el rey de este mundo, el príncipe temporal de este mundo, es Satanás temporalmente, pero Dios está sobre él. Ahora, nosotros le entregamos el título de propiedad de la tierra a Satanás cuando decidimos no creerle a Dios y fallamos en el paraíso, en el Edén. Ahí nos sometimos a la autoridad de Satanás y sometimos este mundo al príncipe de las tinieblas, pero Jesucristo compró este mundo con su sangre, Compró con su sangre, entonces sale que ese pergamino, él lo recibe y abre los siete sellos. Y vemos en el capítulo 6, versículo 7, dice que cuando abrió el cuarto sello, Jesucristo mismo, oí la voz del cuarto ser viviente, los cuatro ser vivientes que están alrededor del trono de Dios, que decía, ven, y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba muerte. Es decir, este caballo... Era un ser espiritual que venía a traer muerte a la tierra. Y el Hades es aquel el lugar donde se reciben los muertos. El cristiano no va al Hades, el cristiano va a la presencia del Señor. Acá es donde se recibe este, eh, este ser espiritual responsable de la autoridad del Hades. Dice, se lo seguía y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Miles de millones para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra, con espada, es decir, con guerra, provocar hambre, provocar pestes, y las fieras de la tierra, cuando ven esa desolación, ellas se multiplican, porque no hay lugares habitados, y entonces se multiplican, y en los pocos bolsones de habitación llegan y matan y destruyen a los habitantes. Hermanos, estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Usted se puede reír si quiere. Es cuestión suya. Y yo no estoy tomando ventaja para asustarle. Yo estoy convencido que estamos entrando a los últimos días. Yo estoy convencido, lo he visto. Recuerdo cuando yo recibí al Señor en 1984, y el pastor en la iglesia bautista donde yo iba, hablaba de la, de la comunidad europea que iba a surgir como un poderío, porque estaba profetizado, y que iba a ser una economía fuerte, Estados Unidos iba a menguar, y de ahí iba a salir todo ese anticristo y todo ese sistema que iba a dominar al mundo. Yo lo oía un poco eh, escéptico, y leía la Biblia, y bueno, trataba de entender porque acababa de recibir al Señor, pero yo he visto cómo la comunidad europea se ha desarrollado y se ha convertido en una potencia mundial. Ahora, la Biblia habla de diez naciones, y la gente dice, ahora son veinticinco naciones. Yo en Cuba hablaba con un europeo cuando estaba en migración, y entonces yo empecé a, a dar testimonio, empecé a testificar ahí, a compartir. Y este europeo me dice, pero son veinticinco naciones. Y le dije, te equivocas, mi amigo porque si bien la Comunidad Europea son 25 naciones, la Comunidad Europea Occidental son 10 naciones y son las que tienen el poder militar dentro de, la, dentro de la Comunidad Europea total. Son 10 naciones, tal como profetiza Daniel. Está claro. Entonces, vemos que estamos en tiempos apocalípticos. Estaba leyendo las noticias hoy. Ayer Nelson, en la reunión de oración, me dice, son miles los muertos. Bueno, yo no he querido aceptar esa cifra todavía hasta que vea que viene de fuentes fidelignas, no que Nelson no sea fideligno, pero digo que la fuente que da la información sea fideligna, porque han dado comentarios informales estimados informales, y claro, eso no quiere decir que no sea, que no quiere decir que esté mal pero no, no tiene el peso de una autoridad del gobierno federal, hoy sí leí que el gobierno federal dice que son miles de muertos, se predice estaba leyendo, dice, voy a leer algunos artículos en CNN hoy en la mañana, dice Nueva Orleans, Luciana, las autoridades no han podido calcular el número de muertos, de personas muertas en, el, en la destrucción del huracán Katrina que pasó por la costa del Golfo. Pero el secretario, esta es la fuente fideligna, de Servicios de Salud y Humanitarios, Michael Levitt, dijo a CNN que es evidente que la cifra está en los miles. Cientos de personas todavía están luchando, buscando comida, agua y una manera para salir de la ciudad. El sargento Nicolás Tal, de, uh, que es oficial de la, de la oficina de Homeland Security, o sea, de la, de la protección y de la seguridad del, del, del país y de la preparación para la emergencia, dijo el domingo. Eh, Soledad Brian dijo es esencialmente Nuevo Orleans un pueblo fantasma yo he estado ahí varias veces es una ciudad grande, son como 500 mil habitantes se estima que solo el 80% evacuó a la ciudad por lo que se cree que como 100 mil personas se quedaron de esas 100 mil el gobierno ha logrado sacar 50 mil los otros 50, o sea que fueron a los refugios 50 mil los otros 50 mil se escondieron, se metieron en algún lugar, no se sabe cuántos de ellos se han salvado, decía el alcalde, bueno si se salvaron cinco si se murieron cinco por solo ahí hay dos mil muertos, solo si cinco ciento de los cincuenta mil que se quedaron en ningún refugio y dice el, 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 el general de la armada Russell Honor que es el comandante militar a cargo de los, de los esfuerzos de rescate, dice que después de que eh, las evacuaciones sean, sean completas o estén a punto de completarse, FIMA, que es el organismo que actúa en estas situaciones, tiene que estar lista para recolectar los cuerpos de los muertos que están en las calles o en el agua para prevenir un, un, una diseminación, una epidemia de enfermedad. En el sábado, Kertov eh, defendió, que es el secretario de Homeland Security, que es la, la, la persona oficial, de, dice, defendió la respuesta del gobierno americano ante la tormenta, porque muchos han acusado, diciendo que han sido lentos en moverse, pero él dice que aún los planeadores, los que planean para estas circunstancias, no podían predecir que tal desastre podría ocurrir. La perfecta tormenta, dice. Fue una combinación de catástrofes que excedieron lo que se podía planear e imaginar. Él llamó al desastre una sorpresa que nos dejó sin aire. Hermanos, no es una sorpresa. El Señor ha hablado. ¿Quién de ustedes ha caminado por Nueva Orleans? Nueva Orleans es una ciudad de pecado. Nueva Orleans es una ciudad de pecado. La gente no lo dice ahora. ¿Por qué? Porque no quieren ofender, no quieren decir lo que es políticamente incorrecto. Pero ¿quién ha oído hablar de Mardi Gras? Levanta la mano. Mi hermano estaba en la universidad cuando estaba Mardi Gras, allá en Nueva Orleans. Estuvo un año ahí. En, y él nos contó cómo fue Mardi Gras. Yo nunca estuve en Mardi Gras, pero he andado en esa área. Y es un área de una perversión tremenda, de una inmoralidad tremenda. Y toda esa ciudad ha sido arrasada. Toda la ciudad han mandado órdenes para que evacúe todo mundo, y hay gente que todavía se quiere quedar ahí. Hay gente que todavía algo tiene ahí, su terrenito, su casita, y no quieren abandonarla. Les va a tomar treinta y pico de días solo bombear el agua fuera de la ciudad, porque va a estar inundada por treinta y pico de días para poder bombear todo el agua. Lo que eran los levis, esas compuertas para proteger la ciudad, fallaron. Todo lo que es la estrategia del hombre falló falló fue en diciembre bueno, este será tal vez si no la primera, la segunda catástrofe peor que ha ocurrido de, indios, de índice natural en Estados Unidos creo que va a alcanzar a ser la primera hubo un huracán en 1900 en Galveston que mató como 10.000 personas en ese tiempo no había satélite no había la habilidad de predecir y se murieron no sé cuántos miles, pero este puede llegar a ese nivel. Y en destrucción de, de extensiones, toda una ciudad borrada del mapa, inundada, toda una ciudad, edificios colapsados, ¿vieron en las noticias los fuegos, las explosiones? Fue en diciembre cuando hubo un tsunami, fue en diciembre que vino un tsunami y arrasó con cientos de miles de personas. En Apocalipsis 8, habla de los las siete trompetas. Cuando se abre el séptimo sello, vienen las siete trompetas, y después las siete plagas, las siete copas de la ira de Dios. Hermano, está predicho. Dice en versículo 7, el primero de los siete ángeles tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llama, fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Hermanos, oh, catástrofes. Versículo 13 dice, oí volar a un águila en medio del cielo que decía gran voz es decir, es un ser espiritual Ay, ay, hay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan que los otros tres ángeles están por tocar es decir, lo anterior no es nada el Señor nos ha predicho usted no crea que en cien años va a venir esto no diga, no, esto va a venir hasta unos trescientos años no sea necio puede ocurrir en dos años, en un año yo creo que las cosas están ocurriendo. Yo no estoy diciendo que mañana viene el Señor, pero tiene que estar listo como que si viene hoy. Porque el Señor puede venir ahora. Yo espero que venga pronto, porque hay un desorden tremendo. Si usted se va a Lucas 21, el Señor hablando de los últimos días, dice se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas. ¿Hemos visto terremotos? ¿Hemos visto plagas? ¿El SIDA? Despertémonos, o ya nos se nos endureció el corazón. Más de 50 millones de personas han muerto por el SIDA y muchos más están contagiados con el AIDS, con el SIDA, muchos más. Es una epidemia tremenda. Ha habido hambrunas, han habido guerras. Solo en Sudán, los musulmanes en su guerra por oprimir a los cristianos han matado más de un millón en esta década, más de un millón, sí, vean los los anuncios, o sea, los, los reportes, Calvary Chapel del Rancho Santa Margarita ha estado ministrando ahí, Pastor Gary Kuznoki ha hablado con el Presidente, Dios le dio la oportunidad de hablar con el Presidente y compartir el Evangelio con él, el Presidente musulmán hambre en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo, en el versículo 25 dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, usted cree que en el tsunami no estaban perplejos por el rugido del mar y de las olas, usted cree que en Nuevo Orleans no estaban perplejos por el rugido del mar y de las olas, «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención». Y le refirió una parábola, «Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan las hojas, al verlas sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca». Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estad alerta. Por eso quiero leer esto. Debemos de estar alertas. Debemos de estar alertas. Hermano, Estados Unidos es un lugar donde fácilmente tú pones los ojos en Walmart. Hyundai, yo era un carrito Hyundai nuevo, o esto, lo otro, y se te olvida de que hay un, una vida eterna, y que hay un juicio sobre este mundo pendiente. Que vuestro corazón no se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día súbitamente venga sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo. Velad en todo tiempo. Orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, debemos de orar. Que seamos hallados dignos de escapar la tribulación que viene. Toda una ciudad, hermano, no es coincidencia que fue Nueva Orleans. No fue Miami. No quiere decir que Miami sea una ciudad santa. Pero Nueva Orleans ha sido un antro de maldad. Hermano, ¿y usted cree que Los Ángeles y Orange County se va a escapar de la ira de Dios? ¿Usted sabe que el Valle de San Fernando es el centro de mayor exportación de pornografía en todo el mundo? ¿El Valle de San Fernando en California? ¿Dios va a traer su ira? Hermano, no me asuste. Pues, si te asusta, quiere decir de que estás en mal camino. Porque los cristianos no tenemos por qué temer. El cristiano sabe que Dios viene por nosotros. Si te asusta, qué bueno, asústate. Asústate y haz algo al respecto. Se oye poco en la televisión de buscar a Dios. Se ve todo y la gente está buscando explicación. Y dicen: es el global warming, el calentamiento global porque Estados Unidos y los gases estos y los otros... Hermano, no es el global warming, es Dios que está mandando señales al mundo y diciendo, arrepiéntanse. Primera de Reyes 18, vemos de que Elías va a mostrarse a Acab. Y el hambre era intersa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Era su mayordomo, era el encargado de sus pertenencias, del palacio. Y Abdías temía en gran manera a Jehová. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en una cueva y los sustentó con pan y agua. Es decir, este Abdías, a pesar de que Jezabel, Jezabel había tratado de destruir a los profetas de Jehová, él arriesga su vida hay veces que tienes que arriesgar tu vida para servir al Señor. Y los escondió y los alimentó. Y Acab dijo a Abías, ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hayamos hierba y conservaremos con vida a los caballos y los mulos y no tendremos que matar parte del ganado. No había alimento para el ganado. se Estaban muriendo de hambre, estaban flaquitos. Dice, busca donde haya una fuente de agua, un riachuelo, ahí tiene que haber algo de grama, monte, y alimentamos al a los mulos y a, a los caballos para que tengamos caballos no tengamos que destazarlos todo y comérnoslo porque tampoco nos conviene o sea, esos animales que sirven para carga, para esto, para defensa no podemos llegar a ese nivel y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla Acab se fue por un camino Abdías se fue por otro camino y estando Abdías en el camino de aquí Elías le salió al encuentro porque Dios lo había enviado y al día lo reconoció y cayó sobre su rostro y dijo, «¿Eres tú, Elías, mi señor?». Lo reconoció. Y él le respondió, «Yo soy. Ve, día, tu señor, aquí está Elías». Y él dijo, «¿Qué pecado he cometido que entregas a tu siervo en manos de acá para que me mate?». Bueno, no solo le dijo, «Dile que yo estoy acá. ¿Por qué? ¿Por qué te va a matar el rey?». Pero acá él dice, «¿Por qué cree que lo va a matar el rey?». Dice, «Vive Jehová tu Dios» que no hay nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Este rey Acaba había mandado a buscar a Elías por todo el mundo, porque él había dicho, y traeré agua hasta que por mi boca pronuncie que viene el agua. Usted dice, no, yo tengo que buscar a Elías y lo extorsiono, lo maltrato hasta que haga que caiga agua o lo mato. Cuando decían, no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no te habían hallado. O sea, si decían que no estaba ahí, decía, por juramento, júrame. Quería estar seguro que no le estaban dando la vuelta. Y ahora dice, ve día di a tu señor, aquí está Elías. Sucederá que cuando te deje, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Así como lo llevó al, al torrente querido. Te va a llevar. Y así que cuando yo vaya y se lo diga a Cabe y él no puede encontrarte, me matará. Aunque yo, tu siervo, he temido a Jehová desde mi juventud. Entonces él le dice, mira, tengo miedo que me mate a Cabe. Porque cuando le diga, mira, Elías está ahí y él venga a buscarte y no te halle, ¿va a creer que soy cómplice o ahí nomás me va a matar? Es decir, acá no era un rey comprensivo. Estaba en ira, estaba en lucha, en fuego contra Elías, contra el siervo de Dios, contra las cosas de Dios. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Jehová, que escondí haciendo de los profetas de Jehová de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Es decir, acá... Este Abdías le dice, mira, yo he servido a Dios, no te han contado, es decir, obviamente Acá no sabía, Jezabel no sabía, pero los profetas sí sabían, y digo, tal vez te contaron para que sepas que yo estoy del lado de Dios, preserva mi vida, no me pongas a riesgo. Y ahora dice, ve di a tu Señor, aquí está Elías, entonces me matará. Elías dijo, Vivo Je vive Jehová de los ejércitos delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a ti. Le dio paz, pero ve cómo dice, vive Jehová de los ejércitos delante de quien estoy no delante de Calvary Chapel sino delante de Dios tenemos que estar delante de Dios ¿Cómo puedes estar delante de Dios buscándole leyendo su palabra viniendo a él en las crisis viniendo a él en los buenos momentos teniéndolo presente en tu corazón hablando con él constantemente oyendo su voz porque si tú rechazas su voz, no lo vas a oír. Él no va a ser, no va a dejar que tú sigas así. Sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, eres tú perturbador de Israel, ahí está el rey. Ve a Elías, eres tú troublemaker, perturbador de Israel, y él respondió Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales. Tú has traído a este problema. No fui yo. Abandonaste la ley de Dios. Habéis seguido a ídolos. Vimos en el primer punto que Dios llama la atención a través de crisis. ¿Amén? Y trae juicio a través de eventos naturales. Pero acá vemos otro punto que el siervo de Dios, el mundo lo ve siempre como un perturbador. El agua fiestas los judíos acusaron a Pablo ante Félix. Cuando estaba el gobernador Félix, llegaron los judíos porque habían acusado a Pablo, lo querían matar, y dijeron, este hombre es verdaderamente una plaga. Hermanos, si le dicen plaga, no se preocupe, a Pablo le dijeron plaga, pero que sea por buenas razones, no porque paga, no paga, le, de, le debe dinero a alguien, o, o llega todo sucio, no se baña y este es una plaga ¿no? este hombre es verdaderamente una plaga y provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero trae división estamos todos tan calmados todos tranquilos y este Pablo viene a traer división y es cierto porque cuando él trajo la verdad habían unos que querían seguir la verdad y habían otros que no querían seguir la verdad trajo división trajo desgarramiento dividió familias todos estaban felices jugando cartas antes. Y ahora esto agua fiesta, ya no juegan cartas. Lucas comentó el alboroto causado por Pablo en Éfeso en Hechos 19:23. Dice: Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Cuando estaba en la ciudad de Éfeso, porque se, puso, o sea, eh, se afectaron la venta de, de ídolos de plata a la diosa Diana. Y se armó un despelote. Toda la ciudad en gran conmoción. Hermano, aún en la misma iglesia Pablo observó división y perturbación. Porque habían unos que sí querían honrar a Dios. Y habían otros que estaban jugando a iglesita. En 1 Corintios 11, 18, 19, Pablo dice, Oigo que cuando reunís como iglesia hay división entre vosotros. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. ¿Quieres que te diga algo? En esta congregación hay bastante unidad, pero están las semillas de división. Las semillas de división están en cada corazón de nosotros, si no somos cuidadosos. Porque si nosotros no somos cuidadosos de que Jesucristo tenga el centro y la posición que le corresponde, vas a entrar en problemas con aquel que está buscando servir a Dios en espíritu y verdad. Y entra el rumor, entra el descontento, ya viste, el otro, y el otro, y lo que pasa es que es un conflicto entre el que quiere servir a Dios y el que quiere jugar a iglesia. Van a haber divisiones, van a haber problemas. Jesús nos advirtió, no penséis que vine a traer paz a la tierra, dijo Mateo 10, 34 al 38. No penséis, troublemaker, Jesús fue un troublemaker. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Vine a poner al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. A la nuera, como que si necesita más combustible, contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y luego dice el Señor, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Jesús dijo que va a haber conmoción, que va a haber problema, que va a haber perturbación. Así que, hermano, si por las razones correctas te consideran perturbador de la paz en la familia o en la iglesia no te preocupes Jesús ya lo dijo Martín Lutero fue perturbador de la paz en la iglesia católica en ese tiempo ¿por qué? porque estaban negociando tú venías y pagabas y entonces te daban créditos Perdón de los pecados se había convertido en un negocio, hermano. Tus pecados no se borran con dinero, sino con la sangre de Jesús. Pero él fue considerado un problemático. Jesús fue considerado un problemático. Lo colgaron en una cruz. Ahora, pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la cera que comen a la mesa de Jezabel. Reúnelos a los profetas de Baal. Vamos a tener un showdown, vamos a tener un encuentro. Vamos a ver quién es Dios. Y acá envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, 40 millas al noroeste de Samaria, a 40 millas al norte de la capital. Ahí reúne a los profetas, lleva a sus profetas idólatras. Profetas de Baal. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Fíjate que no dijo, Jehová es Dios. Tampoco dijeron, Baal es Dios. No querían exclusividad no le daban la exclusividad a, Je a Jehová querían compartir querían tener dos dioses querían tener a Jehová querían tener a Baal Israel vacilaba entre Jehová y, Bala y Baal muchos descansan en Jesús y buscan a Jesús los domingos vamos a la iglesia vamos a misa, vamos a, a, al servicio pero durante la semana descansan en otro Dios para sus negocios. La astucia. La maldad. Van a la iglesia para que Dios les ayude, les bendiga. Pero durante la semana su Dios no es Dios. Esas artimañas. Muchos buscan a Jesús en las crisis. En las crisis es Jehová. Dios, Jesús. Pero los demás días su Dios es el placer las riquezas las borracheras tú no estás engañando a Dios estás engañando a ti mismo muchos claman a Jesús por un favor Señor yo quiero este carrito quiero esta casa quiero este trabajo y si el Señor no te lo da quiero esta muchacha me quiero casar con esta joven ya le viste las pestañas pero cuando ya Dios no te ayuda a buscar el horóscopo tal vez el horóscopo pasas por State Brothers y ves el horóscopo. ahí te lo agarras buscas santeros, curanderos agarras santos porque ya Jesús no te respondió tal vez San Cristóbal buscas otra iglesia, no, hay Calvary llevo seis meses y no me sale mi carrito buscas otro grupo religioso a lo no, mejor voy a ir a esta iglesia o le das la espalda a Jesús por completo porque no te dio lo que querías estás vacilando y Dios no comparte su gloria con nadie así que Elías dice que nos den pues dos novillos que escojan un novío para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña pero que no le pongan fuego debajo y yo prepararé el otro novio y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego es decir, dice vamos a ver quién es Dios vamos a decidir quién es Dios, que agarren un novillo, lo despedacen, lo pongan sobre el altar a Baal, pero no le echen fuego, si va a ser Dios, si Baal es Dios, que caiga fuego de Dios, y además, para ellos, Baal era el Dios del fuego, el Dios del relámpago, el Dios de las cosechas, el Dios del agua, de las tormentas, y estaban en sequía, no habían comida, o sea que su mismo Dios les estaba fallando. entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré al nombre de Jehová y el Dios que responda para fuego ese es Dios y todo el pueblo respondió buena idea, la idea es buena queremos ver milagros, queremos ver un show queremos ver fuego del cielo yo te aseguro que si vamos al centro de Santa Ana y pre preparamos una situación como esa todo el mundo llega todo el mundo salen de las playas, salen de jugar salen de las cantinas a ver el show porque la gente está dispuesta a ver un show religioso pero no está dispuesta a obedecer al Señor el pueblo de Israel estaba dispuesto a ver milagros pero no estaba dispuesto a caminar en obediencia al Señor Isaías dice aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar pero el pueblo está buscando su propia maldad todos nosotros dice Isaías 53 6, nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino. Ese es el problema. Dios, claro, ¿viste cómo se abrió el Mar Rojo? ¿Viste los diez mandamientos, Charles Heston? ¿Viste? Maravilloso. Vamos todos a ver. Unas cervecitas, unas tecate Y ahí estás disfrutando unas carnitas. Todo es muy maravilloso. Pero sigues por tu propio camino. Sigues por tu propio camino. Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo, para vosotros y prepararlo primero, pues sois los más, invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo Boni no ni, ni nadie respondió y danzaban alrededor del altar que habían hecho. La palabra danzar acá puede significar que se paseaban, saltaban algunas iglesias andan saltando para ver si Dios les escucha. Una desaltación, de saltar y saltar, jumping jacks. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamada en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o sea, tal vez está tan concentrado que no te oye. Se estaba burlando, porque nuestro Dios puede oír a Salvador ahí en Laguna Hills, y me puede oír a mí en Santana o en Orange, pero el Dios de los paganos esa imaginación y lo hacen a la, a la imagen del hombre dice, hey tal vez está meditando o se habrá desviado ¿sabe lo que quiere decir? está en el baño eso es lo que quiere decir porque uno se desviaba de su camino para hacer sus necesidades ¿se acuerda cuando Saúl, cuando Saúl se desvió y entró a la cueva para hacer sus necesidades? eso es lo que quiere decir está en el baño alcancen el papel o estará de viaje se fue con hermano Jaime a Cuba. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces. Hermano, se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Se empezaron a rajar, a sangrar, para ver si aplacaban la ira de Bajal. Decía, Bajal no nos está oyendo, tenemos que hacer un sacrificio, una penitencia. Tenemos que maltratar el cuerpo para que nos escuche nuestro Dios. Aquí hay mucho que compartir sobre esto. Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Bueno, dice el versículo 29 y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde hasta las tres de la tarde, pero no hubo voz ni nadie respondió ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar de Jehová que había sido derribado. Habían derribado el altar al Dios vivo para adorar ídolos. Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Sí, el, 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 Israel estaba dividido en el Imperio Norte y el Imperio Sur. Diez tribus arriba, una abajo. Pero Dios sabía que su pueblo era uno. Y Elías sabía que el pueblo de Israel era uno de doce tribus para un Dios que debería estar unido. Así que él agarra doce piedras, como quien dice Jehová, es el, es el Dios de todo Israel, porque él lo ha escogido. Hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener cuatro galones de agua. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, Llenad cuatro cántaros de agua y derramálos sobre el holocausto y sobre la leña. Es decir, échale agua al holocausto. Porque para que veas que no es accidente, no es que se calentó un poco la piedra, y de ahí, como los incendios de California, se calentó un poco y se arrancó el fuego, no échale agua. Y dijo después hacerlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y añadió, hacerlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez, el agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja del agua, estaba chorreando el agua, todo eso inundado. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó. No se puso a saltar, no se puso a gritar y dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Jehová. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego de Jehová consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja cuando todo el pueblo lo vio se postraron sobre su rostro y dijeron Jehová, Él es Dios Jehová, Él es Dios entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal que no se escape ninguno de ellos los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente si son abajo un torrente que pasa al norte eh, del monte Carmelo Monte Carmel y llega hasta Jezreel eh, el valle de Jezreel y ahí los degolló de acuerdo a la palabra de Dios que había que degollar a los falsos profetas, hermanos vemos acá de que los idólatras estaban buscando aplacar la ira de Dios con su sangre Dios no busca nuestra sangre Él ya dio sangre para aplacar la ira de Dios la de su Hijo amén él ya derramó la sangre de su Hijo para aplacar la ira de Dios. Dios no está buscando nuestra sangre. Jamás pensemos que nuestro sacrificio va a merecer audiencia ante Dios. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Nunca caigamos de nuevo en el error de buscar el favor de Dios a través de nuestro sacrificio. ¿Qué es lo que quiere el Señor para oírnos? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Gritar y saltar. Hay iglesias evangélicas donde se ponen a gritar y a saltar. ¡Padre Santo! No quiere decir que uno no se anime y uno no pueda expresarse. Pero Dios no necesita que grite. Él no es sordo, hermanos. Hay iglesias donde gritan tanto que te tapan las orejas porque todo el mundo gritando a pulmón como que si Dios está dormido, como que si hay que irlo a buscar. No son los gritos que Dios busca para escucharte. Tampoco necesitas saltar de emoción para decir, tienes el Espíritu y Dios te va a escuchar. No necesitas saltar de emoción. Elías no andaba saltando, pero Elías era un hombre de Dios. Dios le dijo que iba a mandar sequía. ¿Y él qué hizo? Fue y dijo lo que Dios le dijo que dijera. Abrió sus labios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de ahí no llegó con pretensión a decir, ahora sale la lluvia. No, él esperó hasta que Dios le dijo. A los tres años y medio el Señor le dice, ahora ve dónde acaba y dile. Y él solo fue y le dijo. Eso era todo. Fue obediente. Entonces, él siendo obediente, siendo un hombre de corazón contrito y humilde, que temblaba ante la voz de Dios, Dios le honraba su oración. Entonces Dios respondió. Isaías 59, 1, 2 dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha endurecido su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos Dios que quiere a este miraré aquel, es, aquel que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra amén eso es lo que Dios quiere Elías temblaba ante la palabra de Dios muchos oyen la palabra de Dios y no tiemblan, es decir, temblar no quiere decir que se pone a temblar pero quiere decir que la honras, que la respetas, que es palabra de Dios y la obedeces. Elías dijo acá, unos cuantos versículos más, sube, come y bebe porque se oye el estruendo de mucha lluvia. No se oía nada. Pero Elías sabía que ya venía por fe. Acá subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Una posición de dar a luz. Se sentó, puso sus piernas así, pero de, otra, de la otra manera, como que se iba a dar luz, y puso su cabeza entre las rodillas como una mujer que está dando a luz. Él iba a dar a luz respuesta a la oración de Dios. ¿Me explico? Iba a laborar. ¿Dios, ¿Dios lo había prometido? Dios había prometido que iba a enviar el agua. Pero Dios trabaja a través de siervos entonces Elías era un siervo de Dios y dijo, Dios mío, tú has prometido que vas a enviar el agua envíala, Señor yo ya le dije a Acab que viene el agua ahora envía, actúa el corazón de un hombre que dice, Señor, haz lo que has dicho que vas a hacer, hazlo, yo sé que lo vas a hacer pero hazlo, Señor y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar y él subió, miró y dijo, no hay nada y Elías dijo siete veces, vuelve a mirar o sea, fue a ver el clave y no veía, no veía nada. El cielo azul del Mediterráneo. No se veía que venía agua. Segunda vez, no hay nada. Se ponía a orar. Ve de nuevo. No veo nada. Él ya seguía orando. No dijo, ah, ya no va a llover. O a saber, me confundí. No, Dios lo dijo. A la séptima vez, Él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, Sube. Y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Fui un poquito, un pedacito de nube oscura y dijo, ya viene la lluvia. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nube y viento y hubo gran lluvia. Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. A veinte millas de distancia le ganó la carrera a los caballos. Dios milagrosamente lo impulsó pero vemos acá el siervo de Dios que ora para que Dios sobre según su palabra y vemos que Elías no actuó en base a su iniciativa ¿quién fue el que envió la sequía? Dios ¿quién fue el que dijo que se escondiera en el, en el arroyo Kerit? Dios, ¿quién fue el que lo mandó a Zarepta? Dios, ¿quién lo mandó al monte Carmelo? ¿quién lo mandó a decir que ya iba a ser el fin de la sequía? Dios, nos vamos a parar yo no sé dónde estás espiritualmente. Realmente no sé dónde estás. Si tú no has recibido a Jesucristo, o si tú no estás caminando en la luz del Señor, yo te invito a que lo recibas hoy. Ahí donde estás, recibe al Señor. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás listo si el Señor viene o te quedarías? ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? Hemos compartido la palabra del Señor. Hemos visto lo que está pasando. Si tú crees que yo te estoy tratando de asustar, ¿sabes qué? Yo no iba a hablar de esto. Porque no era posible tirar cincuenta y pico, cuarenta y pico de versículos y ir sobre ellos... Y hablar de lo que ocurrió en Aborneas, pero el Señor hizo posible todo. De alguna manera lo compaginó y terminamos a la hora. Porque cuando tú obedeces a Dios, Él se encarga de que todo caiga en su lugar. Y hemos hablado de la crisis que, que hay. Hemos hablado de la ira de Dios. Hemos hablado de la maldad del hombre. Yo te hago una pregunta. ¿Quieres, quieres realmente darle tu corazón a Jesús? ¿Quieres estar en paz con Jesús? ¿Quieres hacer negocio con el Señor? ¿Quieres hacer paz con el Señor? ¿Quieres hacer negocio con el Señor? Cierra los ojos. Yo te ruego que todos tengan los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Si quieres hacer paz con el Señor, solo levanta la mano para saber. Gloria a Dios. Alguien más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere hacer paz con el Señor? Aprovecha, este es el día de salvación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quieres poner en orden tus cosas ante Dios? ¿Quieres poner tu fe en Cristo Jesús? Pon la mano, levanta la mano si quieres levantar tu fe a Cristo Jesús exclusivamente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quieres poner tu fe en Cristo Jesús? Ora conmigo, Padre Santo. Te pido perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida como mi Salvador su sangre en la cruz es preciosa y valiosa y paga por todos mis pecados y te doy gracias Señor por ese sacrificio en la cruz hoy te recibo Señor como mi Señor y mi Salvador dame tu Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal te doy gracias en nombre de Jesús Amén y si usted ya conoce al Señor con los ojos cerrados pero desea una vez más Tomar en serio su camino con el Señor. Ore conmigo. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu paciencia. Te doy gracias por tus advertencias. Te doy gracias por tu amor. Hoy, Señor, te ruego que me recibas y fortalezcas llene mi corazón para caminar en santidad y adoración que Jesús sea glorificado en mi vida hoy y siempre y se ha hallado digno de ir contigo cuando tú vengas por tu iglesia o cuando me llames personalmente antes si así es tu voluntad en nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por cada persona que está en este estudio, en este servicio, los que han escuchado Tu Palabra y hemos adorado y glorificado Tu nombre. Padre, yo te ruego que en Tu gracia bendigas a cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros corazones, y, Señor, que te honremos siendo obedientes, sirviéndote, gozándonos en Ti, Señor, que Tú seas realmente el gozo de nuestro corazón, que Tú seas quien merezca toda nuestra admiración y nuestro agradecimiento, porque Tú lo mereces. Señor, proteja a esta congregación, a cada uno de los que hoy entraron por esta puerta. Que nadie se vaya sin tenerte a Ti como Señor y Salvador. Bendícelos, bendice a nuestra congregación, bendice a nuestros hogares. Señor, sé glorificado en todo este día, en toda esta semana, en toda nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.